0: 今天加州乐子请来一位贵宾，也是我个人的偶像，他是料理研究家、食谱作家、食物摄影师，而且他还开创了个人品牌美味生活 How Living。身为自媒体的一员，我也期待有一天有他这样的影响力。所以呢 ，Kitty， 他说要将个人第一次的 Pocket 节目献给我，真是感到我内心无比的荣幸啊 ！Kitty， 你要不要跟大家提一下，你当初先是来美进修？然后呢，走入家庭又是什么样的契机，接触到自媒体，甚至萌生这种自创个人品牌的念头呢？好
1: ，呃，一开始呢，我其实，在二零一一年的时候，我先在部落格分享食谱，那后来呢，在二零一三、一四、一五年，就一系列的这个食谱书，然后就出版了好几好几本，哦，然后在二零一五年的时候呢，呃，那时候很幸运呢，得到美国最大的一个食谱网站叫 Test Me a 的邀请，然后担任他们的这个华语主持人，那从此呢，就踏上了这个。料理影音这条路，那也在二零一五年的时候成立了美味生活网站。那我觉得其实呃这条路它其实是从一个人慢慢的努力，然后一直累积了很多社群的这个群众以后，然后开始出书，然后开始拍影片，然后一直到二零一五年，我觉得呃开始成立了美味生活网站以后，它其实是变成一个比较多元化的一个媒体了，就不再只是说。只是我个人，而是一群人的一个心血哦。所以在二零一五年的时候，呃成立之后，我们在一六和一七年也分别拿到两个资本的这个投资哦，星元资本和阿里巴巴的投资哦。那所以我觉得这也是一个蛮重要的一个转转捩点哦。所以在美味生活呢，它从呃一个料理网站。然后到后来，我们其实累积了非常非常多的这个料理专家，还有老师、医生以及营养师，共同呢，呃，协助我们建立很多新的内容和节目。那我觉得，其实这样的一个过程，我觉得蛮特别的。是
0: ，我是觉得说，你这个美味生活的北美网站，其实真的是与众不同啊，因为传统印象中。所谓的媒体，我们都在想到什么报章杂志嘛，了不起是一些什么争论节目、综艺节目。的，不过你是完全从爱吃或者从料理这个方向来来做这个你的整个媒体的一个起源。你后来说又开始要做一些转型，那你有没有想过说你本身是是用什么方式去摸索，慢慢把你这个网站的这个特性把它塑造起来呢？
1: 呃，其实呢，我觉得一切都是要建立在数据之下哦。因为其实，在内容，你可以比如说在 Facebook、在 IG、在 YouTube， 还有包括在你的网站，它每一个地方所产生出来的内容的这个数据，其实都是不一样的。嗯、那在这些数据的沉淀以后，我们其实可以看到，你的每一个 channel 里面，它的这个读者的属性。可能比如说 I G 它是比较年轻的，嗯、然后 YouTube 呢，他比较喜欢是看三分钟以上的长影片，嗯、然后在 Facebook 上面，呃，比如说我自己个人的美味人妻的 Facebook， 跟美味生活的 Facebook， 它的这个属性就差很。多。多呃，像美味生活呢，它是比较综合性，所以我们会在上面可能除了呃放料理，我们也会放一些健康营养，嗯、然后还有很多呃料理专家、料理老师他拍的影片，所以在美味生活它的呃年纪的范围的 range， 还有它的喜好也会比较广。比较广泛，只是像每位人妻这边呢，她可能是比较属于年轻妈妈，大部分都是四十岁以下，二十五岁到四十岁的这个妈妈族群。那她喜欢的可能除了料理之外，她就可能还喜欢亲子啊，然后呃，她可能还喜欢韩剧哦。所以呃，我们会去从很多我们跟读者的互动还有数据里面去抓出一些我觉得很适合经营的方向。
0: 我相信任何一个自媒体，大家这种创造者一开始的时候都是处于这种找不着边的这种状况之下，所以你也是一直透过不断的数据分析，慢慢去掌握你的观众群、粉丝他们的喜好，然后才去做你整个媒体规划这个这个安排吗？
1: 没错，所以我们一开始呢，我们通常比如说在规划一个方向的时候，我们不会说一下子我们就开呃，比如说这个节目或是这个系列的影音，我们一下就拍个十集。通常呢，我们会先拍个一两集，先看看就是数据的沉淀。那通常到差不多三集以后，你大概就可以看出来观众的喜好，比如说他看这个影片，他大概是第几秒的时候就会离开，或者是他看这个影片的高峰点，通常。都会在哪边，或是他比较喜欢这个影片，嗯、他是快一点、慢一点哦，或者是他的呃，比如说他的喜好可能是比较偏向是亲子面，或是可爱，或是还是要呃比较比较呃有情调、有氛围一点的、嗯、哦。所以我们通常都会在数据里面去呃再去修正我们原来的一些计划还有方向
0: 。哇，所以这也是后来你成立你这个。北美的网站慢慢陆陆续来，或它获得增知，这个算是一个成功很重要的关键，就是不断的分析，在做改进，是吗
1: ？对，没错。其实我觉得，嗯，做内容其实它真的是一个。数据的沉淀，还有你要，呃，可能你在前置作业的时候，要花最多的时间是在做它的关键字，还有就是群众的喜好分析。嗯、所以我们其实我们在做的每一支内容，呃，我们全部都会做关键字的类比，比如说在 Google， 在 YouTube， 我们会去找什么样是最长的关键字。当这个关键字它衍生出来。可能它还有什么相关的关键词，我们都会一直不断地、一直更新我们的资料库，然后借由这样子的一个分析对比的一个结果，我们会去找出這一家最佳最适合的食谱来拍摄
0: 。呃，各位听众也许不知道，其实我自己本身从事媒体也很多年了，我相信超过二十年以上经验。可是当我听到自媒体，我以为一直以为是好像是单打独斗，是就是自己来。今天听到 Kitty 这样讲，我觉得。我们现在在讨论自媒体吗？这里面的你学问<笑>真的，真的好深奥啊！对
1: ，<笑>我是很佳怡。大家可能会觉得說，哎、欸，自媒体你觉得要做这么多事？其实、呃，就像很多人他会认为说，自媒体好像就是拿个手机或是拿个相机自己拍一拍，然后内容自己对着、呃、Facebook 直播啊，然后讲一讲就好。但其实呢，在每一个制作过程的后面，其实看不到的。是那些叫做很多的 research， 那、嗯、这些 research 不管是在前去，比如说你要找到对的方向，你要去分析你的群众的喜好，还有、呃、可能关键字要下对，然后到后面，比如说你的影片上档以后，你怎么不断的去优化它，嗯、<哼>优化也是一个很重要的事情，因为比如说你的影片可能在第一天的流量跟一个星期的流量跟一。一个月的流量，它其实展现出来的数据是不一样的。嗯、那我们就要看，哎，群众为什么会离开，或者说他为什么会好喜欢这一段，然后我们可能就要去优化它，嗯、优化可能它的缩图啊，优化它的音乐啊，哦，甚至是它的字幕、它的语言、标题，嗯、哦，这些都是我们努力的一个方向。所以我觉得，其实，在自媒体的经营，如果你今天真的要在行业里面，呃。做一个顶尖的自媒体，其实他要下非常非常多的功夫，还有可能有很多的学问在里
0: 面。嗯哼，我们都知道你虽然是一个成功的范例啦，不过我相信，谢谢，没有。<笑>对，不管在美国或台湾，说真的，确实是这样子。那我相信，因为你也在台湾也有创业，在美国这边也有起来，你觉得在这个自媒体文化，美国与台湾相比？老实说，我自己是觉得还是美国是属于落后的阶段，而且在你自己自创品牌这条路上，你我相信你应该也有遇过一些什么困难跟挑战吧？要不要跟我们分享一下
1: ？呃，我觉得，嗯，的确，美国呢在数位媒体呃数位内容上面。的确是比、嗯、其他地区，其他的华人地区相对是慢很多，可能慢至少三年到五年的时间。嗯、哦，所以其实美味生活呢，一开始我们选择我们把总部设在台湾，在台北，然后我们在一五年的时候，台北我们就开始我们第一个办公室的运营，然后到一七年的时候，我们在北京也设了一个办公室，然后深入就是中国大陆的市场。嗯，那其实。在过去这几年里面，我们不断的在累积，就是我们全球的创作者的数量。你、嗯、<哼>说我们现在已经有超过250个以上 KOL 加入我们，提供最好的这个影音内容。嗯、<哼>然后我们有很多的繁体，我们也有很多的简体。嗯、<哼>其实我觉得在过去的这个过程里面，是帮助我们在了解每一个呃。国家的人，他的想法，他对料理、对生活的想象是不一样。比如说，像马来西亚跟新加坡跟台湾，可能就差很多。那更何况。在美国的华人，他也是一个跟，比如说今天可能台湾人他移民到美国，过了很多年，过了一二十年，嗯、<哼>其实他的很多想法可能已经跟目前现在的台湾已经是不太一样了。嗯哼。哦，所以我觉得我们其实，在过去呢，一直不断地在累积经验，还有累积我们各各个不同市场的一个敏锐度哦。嗯、<哼>那在美国这一块的话，我们才能够很精准的抓到美国华人他的喜好。因为毕竟在这边的美国华人，他的组成一定也是呃，比如说有台湾啊，有中国大陆啊，嗯、<哼>有这个新加坡、马来西亚、嗯、<哼>香港，嗯<哼>哦，所以其实他们的喜好文化不一样，有的是看简体，有的是看繁体，嗯、<哼>有的,、嗯、<哼>有的用语。还有吃的东西的口味也不尽相同。嗯、<哼>那我觉得其实呃，在过去这几年，我们这样子慢慢的演进。那我觉得刚好就是美国这一块的数位内容也慢慢起来了。那这样的话，我觉得刚好那个 path 哎就开始、嗯、<哼>就是比较 match 我們目前现在的发展。嗯
0: 。你很注意分析这个数据啊，也也非常的用功跟努力。但你有时候偶尔总会遇到一些低潮吧。你面对这种状况之后，你是怎么排解自己的压力呢
1: ？会啊，会有低潮啊，因为、嗯、比如说我明明就觉得这个影片很棒啊，<笑>有时候很我很认真呢，我很用心做的影片，<对>结果居然是流量最低的，那<对>我就会觉得是哎，做一次的话，我就会觉得说是 maybe 是上档的时间不对，嗯、<哼>然后我就想说好，那我真可能再做第二次，然后结果。就还是很低，那我就觉得说，好吧，好吧，这个方向就是大家不喜欢的，嗯、<哼>那我可能就马上就要改变一下这个方式。<笑>嗯、所以我觉得，其实你在做内容啊，真的压力也不要太大，就是。嗯可能看到数据，我觉得是一个很好的帮助自己去了解自己的内容到底是什么好，嗯、<哼>什么不好。嗯<哼>不好的地方，我们慢慢的改善；好的地方呢，我们就持续的一直放大。嗯<哼>。那我觉得，其实自媒体就心脏也要强一点，然后虽然要看数据，但是也不要太在意
0: 。嗯<哼>
1: 对，因为我知道有很多的。那个 KOL 很多自媒体，嗯、<哼>他们就是太在意那些数字了，然后可能长期下就会造成很多他的心理上面的压力，<對>然后最后可能他也不太敢自己去看自己的留言啦、啊，或是很多网友会很多的，<對>可能有的人会给正品，有人给负品。<對>其实这个世界上也不是说百分之百的人都要他喜欢你嘛，<對>所以其实我觉得在社群上面的经营就是这样子，就是说要能够。呃，不要压力那么大，才可以可长可久，然后也不要那么 care 网友的留
0: 言，真的是这样，真的。你讲我心有戚戚焉啊。有时候看到那种负评，真的是惨不忍睹，就会开始怀疑人生说，说原来我是这么糟糕的一个人啊。其
1: 实其实也不用啊，因为我觉得说，呃。我觉得每一个内容，他都会找到适合他的族群。那只是说，你人生知音难寻嘛。那你要怎么在网络上找到大家喜欢你的东西的族群呢？我觉得这个就是真的需要时间，还有就是慢慢的去寻找。对，
0: 對,对，真的知音难寻，这句话说的太好了
1: 。<笑>知音难寻，真的啊，<是>所以呃，我我觉得也有一个，我觉得要建议大家，就是、嗯、<哼>如果真的会想要往自媒体这个方向发展哦，我觉得自己要能够很明确知道自己的 niche market 在哪。嗯、<哼>因为有的人他可能会觉得说，今天哪里有热点，我就去蹭一下。比如说、欸，今天大家都讲电玩，好，我就去做电玩。嗯、<哼>今天大家讲说时尚美妆，那我也去做美妆。所以你就会常看到，可能有的人他一下教化妆，一下有的教健身，<對>一下教做菜，<對>就会变成很模糊你的定位。不不嗯哼。对。可是，当你比如说很喜欢看你做菜的人，他不一定喜欢看你化妆。对。对啊，所以所以这件事情，我觉得有时候你要很 focus。我觉得聚焦是很重要的，知道自己擅长的地方，还有知道自己族群的喜好，我觉得这个是非常重要的
0: 。我记得我当初认识你的时候，就是因为你对于料理颇有研究，但后来我也发觉你的节目也确实慢慢走入多元化。你刚刚有特别讲到这个 niche market 这一块，可是那你在这种部分，因为你是料理起家的，那你未来要如何计划说把这种个人理念？和你现在面向这种受众生活，把他们做结合，能够慢慢接受你开始，呃、有不同的内容跟不同的走向呢。嗯
1: ，比如说细谷美味人妻，它其实目前现在大部分还是做料理。<对>但是随着我的族群其实也慢慢的成长了<对>就像我也会成长，我可能一开始我的孩子那时候从怀孕的时候开始做这个自媒体。然后呢？呃，可能我那时候很需要的是宝宝副食品，然后还有很亲子料理<对>以及快速料理这些。对对。可是当我的孩子他已经慢慢，哎，他白天都不在我身边了，他去学校。嗯。嗯那我，我身为一个家庭主妇，我白天我要怎么跟自己独处呢
0: ？看韩剧啊。<觉><笑>
1: 看来，因为当是睡前啦、啊。<笑><笑>那白天的时间，其实每一个人都还是要找到一个生活的重心。嗯<哼>。那我自己，比如说孩子去上学的时候，啊、呃，我自己我就发展出很多多元的兴趣，比如说我很喜欢居家布置，嗯、<哼>然后我很喜欢种花园艺，然后我很喜欢去研究网络。嗯、<哼>所以我其实我每天都会把自己的生活安排得很好。那这样的话，其实。你的读者其实随着你跟着看你的这个内容的这些读者，他的年纪或是他的人生的阶段，他其实也是跟着你不断往往上，所以我才觉得说，呃。要提出一些更多元的东西，不是只有料理，嗯、<哼>而是呃，比如说像美味生活，我们的理念哦、呃嗯、<哼>是说，我们希望把餐桌的幸福分享出去。嗯、<哼>可是我们现在更希望，除了分享餐桌的幸福，嗯、<哼>更是能够让你离开你的厨房，嗯、<哼>去接触更多的，比如说园艺，更多你的生活家居，帮助你，然后可能去发展呃你自己更多的个人的喜好。所以我们希望说做一个全方位的 lifestyle 的一
0: 个网站。所以是不是也因为这样，你现在在广邀武林高手一起加入你的阵容啊？
1: 对，没错。如果说你对料理啊、对烘焙，还有就是对健康、哦、呃，对园艺、哦、呃，可能 lifestyle 这方面都非常有兴趣，然后可能本身也有在制作内容，或者是呃有在呃经营自媒体的这个朋友，我们也很欢迎你来加入美味生活的助战作家，成为美味名人
0: 。那请问有没有资格限制或者地区区域的限制呢？
1: 没有哎、欸，完全没有，全世界都可以。嗯
0: 、哇，<笑>对，我们现在其
1: 实已经有超过两百五十位以上来自全世界的这个专家，嗯、<哼>我们最远其实有到东代。哇，然后澳洲，呃，非常非常多元的这个华人的创作群。那我觉得，呃，也非常鼓励大家，呃，美味生活是一个很好的一个 lifestyle 网站，也是一个很好在呃 promote 你的作品的一个地方。那也欢迎，呃，如果是自媒体的朋友，也欢迎呢跟我接触，然后，呃，我们一起努力的把这个内容做好。
0: 嗯哼，我最近哦，我其实也听了不少 podcast， 也听到一些专家在分享他们的心得。他们有特别提到说，留美哦，在返回亚洲在发展之后， s o m e h o w 都有一些所谓的优势存在。我知道你当初也是抱着美国留学的光环，然后又在美国那边创业很成功，又跑回台湾去自己呃成立一个公司。你觉得在这方面，你你是真的有带到一些优势吗？
1: 我觉得应该迅有
0: ，因为、嗯
1: 、<哼>呃，就像其实投资我的这些创投或者是公司，他们其实都是国际级的这个企业嘛。嗯、<哼>比如说像阿里巴巴还有新人资本，他们本身都是做全球化的投资。嗯、<哼>那我记得呃，我的这个新人资本的创办人也是我们的 partner Max 好郑、嗯、伯<哼>仁、呃、先生，他曾经对我说过，他说 Katie 我觉得做一个全球化的呃生活 lifestyle 网站。我觉得只有你可以做，为什么？因为你住在美国，嗯，你是最能够跨越。国籍、国家，还有就是地区的一个综合型的一个人哦、呃，所以我觉得他讲这一句话，其实有鼓励我，然后有打动到我，我就会觉得说，没错，在过去的经验里面，嗯、呃，可能美国还有台湾，还有就是后来工作的关系，我也很常去呃大陆出差，嗯、那我觉得这些其实都帮助我呃在做全球化运营的一个思考。
0: 对对对，因为你曾经在不同的地方成长跟所谓的发展，所以你的视野确实比人家广一点。我绝对赞成呃他们给你的这些称赞，而且我觉得说，对你的网站不是光是发展顺利而已，我觉得它呈现出一种北美华文这边媒体所没有的那种优质和精致，这非常重要。因为我早期做这种传统媒体，因为我我我做过很多媒体。真的，他们太多就是依赖于是说，认为说这边的华人的受众没有太多的选择，所以他们并没有真的很用心去把这种精致度给做出来。我想你一开始你就是可能是朝向所谓的 global wide 的这种视野，所以你做的东西，我就觉得是有跨越疆域的那种那种感觉，比较对跳脱原来的框架，所以我真的觉得很棒。
1: 谢谢谢谢，谢谢所以<对>也谢谢你的。我觉得其实、嗯、呃，真的很希望，就是美味生活作为一个嗯,嗯生活型的一个网站 （lifestyle website），、嗯、我们真的很希望呢，能够帮助可能在美国的华人，他在生活、嗯、还有就是在照顾家庭各方面领域上面的提升，嗯、那可以让大家可以更便利。的去节省很多时间，嗯、然后这样子节省的时间下来，就可以跟自己的孩子、跟自己的先生、跟太太有更多的时间相处
0: 。呀、嗯， yeah, 我真的强力推荐各位可以去看一下美味生活 How Living。<笑>我真的觉得说，这不是仅限于家庭主妇可以接受的一个网站，它的东西相当的多元，而且它也跳脱了疆域，所以不会让你觉得好像局限于一个特定的范围，真的是很棒。
1: 谢谢谢谢<笑>谢谢陈大哥，我也很喜欢，就是加州乐智的这个经营走向。我觉得你们的内容也是非常非常棒，很多元，而且我觉得是针对很多很多节目都是针对华人的问题，嗯哼，然后去解决。我觉得呃，让我觉得在你的内容里面学习非常多
0: 。是啊，互相的，我们大家都互相一起勉励，互相学习啦。
1: 对对对，谢谢谢
0: 谢。好，谢谢你今天在我们线上聊天。那各位如果有机会，<好>务必就要去一下那个 Howling View 看一下哦。好，那我们今天的节目就到这里了，谢谢你。好，谢谢，好,拜拜好，好
1: ，拜拜，拜拜。喜欢我们的节目吗？喜欢的话一定要订阅哦、啊。我们的 Facebook、YouTube 到微博上面都找到我们哦。